0: días a, a todos, gracias por acompañarnos, o bien buenas tardes o buenas noches si nos ven de forma asíncrona, qué gusto tenerles entre nosotros y pueden compartirnos también de dónde nos visitan, quiénes son, darnos también los buenos días. Martín, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenos días a todos, muy bien, este, ya este, ansioso por comenzar este eh, ya cuarto webinar, cuarta sesión. Este, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañan.
0: Sí, gracias. Y, pues, bueno, vamos este, así ya entrando en, en nuestro eh, curso que tenemos y recordando que estamos preparando o esta serie de, de webinars, son de preparación para la certificación de nivel 1 de educadores de Google. Sin embargo, ahora con la versión 2021. Se han presentado algunos cambios en ello y, pues, bueno, vamos a, a estar viendo la agenda. Y Martín, pues adelante.
1: No, pues, este de, les repito, bienvenidos a todos. Eh, les queremos, pues, igual dar la bienvenida de parte de todo el equipo de staff de GEG Obregón. Eh, pues un servidor, el Martín Contreras, el hermano Javier Balán, Rubén Omar, eh, Patricia Severo y José Ángel Valenzuela, eh, que es, pues, el equipo que se encarga de preparar estas sesiones. A pesar de que no estamos todos presentes aquí, pues sí, estamos a la vez este, colaborando para, pues, eh, realizar esta, estas sesiones. Eh, de igual manera, pues, los invitamos a inscribirse al portal de GEG Obregón en Tribe, donde nos pueden, pues, este, igual eh, consultar algunas dudas, este, realizar preguntas, compartir recursos, eh, sugerencias, etcétera. A través de esta comunidad que tenemos en Tribe, pues, podemos interactuar muchísimo mejor, eh, pues, dentro de todas las herramientas y recursos que tenemos en Google. De igual manera, también existen otros portales en los que pues igual podemos este, interactuar, como son pues también los grupos de Google, el grupo de Google de GG Obregón, que es este ggobregón arroba googlegroups.com. Ahí también se pueden unir y también ahí nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios, eh, sus sugerencias, este, pueden compartir recursos con los demás miembros del grupo, etcétera. Y también, pues, este, estos eh, webinars estarían también disponibles en las distintas plataformas de audio que están ahí en pantalla, que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Listen eh, with Radio Public. Eh, en caso de que ustedes no puedan eh, seguir esta transmisión en vivo, pues, también lo pueden hacer de manera asincrónica, eh, pues, en estas plataformas. Y también los queremos invitar a, el, bueno, que visiten el portal de GEG Global. Eh, tienen la dirección ahí, que sería www.globalgg.org Es una página donde va, ustedes van a encontrar, pues, distintos recursos, información acerca de, pues, bueno, todo lo que se eh, refiere a eh, Google for Education. Y, pues, ahí también, pues, pueden entrar en caso de que ahí estén buscando, pues, alguna información o que, pues, quieran ahí, pues, este, investigar un poquito más acerca de todos estos recursos. Y también, pues, estamos eh, presentes como Google Educator Group de Hispanoamérica. También para que, pues, ahí nos tengan presentes. Eh, pues, bienvenidos de nueva cuenta. Y, pues, ahora sí ya a empezar con el repaso de la unidad
0: 4. Muy bien. Muchas gracias, eh, Martín. Y me ha gustado vos. mucho por ahí en una ocasión cómo nos ha presentado donde dice que, pues, la comunidad la hacemos todos. La hace también usted que nos está acompañando sábado con sábado. Y aquí pues, solamente somos el staff que nos este, encargamos de ayudar a, a organizar estos temas, a darse un poquito de forma, eh, pero lo principal es de que todos juntos hacemos comunidad. Entonces, ahí recupero también esa frase que el, el teacher Martín por ahí ha mencionado y, y que me agrada como lo hizo. Bien, eh, repasando un poquito del nuevo Teacher Center, recuerdo por favor que la dirección para poder entrar ahora al Teacher Center es edu.google.com. Ahí vamos a encontrar eh, entonces un nuevo, una nueva forma y eh, recordar nada más de que hay un, un cambio. Entonces igual, así muy rápido voy a permitirme eh, compartirles eh, pantalla en tiempo real para que puedan ustedes saber eh, la forma de poder entrar. Si, es, si apenas está usted integrando a esta serie de webinars y... Eh, no tiene un poquito la, la idea de cómo realizarlo. Entonces, eh, en atención a ello, voy a permitirme nada más eh, compartirles. Ok. Cuando, cuando, una, cuando uno escriba la dirección edu.google.com, okay, la información nos va a aparecer en inglés eh, de entrada. Entonces, por favor, vayas hasta la parte de abajo, la parte inferior derecha. Va a buscar en idioma español latinoamérica. Muy bien. Y entonces, ahora sí, ya tendrá la información en español. De aquí a dónde pasaríamos para encontrar la información de la capacitación de los, estos webinars. En el menú que dice capacitación y asistencia. Aquí en la parte de arriba va a tener varios menús. busque el que dice capacitación y asistencia. Y luego va a elegir la segunda opción de este menú, Capacitación y Desarrollo Profesional. Bien. Y entonces, al momento ya de entrar a este apartado, nosotros nos encontramos en el curso de Capacitación sobre Aspectos Básicos. Basta que le dé un clic a este apartado y de aquí nos va a llevar a la página Ahí está. Sin embargo, aclaro, yo ya me encuentro eh, ingresado con mis datos y se queda ya guardado donde eh, he estado trabajando. Es por ello que tenemos que hacer un cambio ahí para poder ver este otro. Cuando ingresemos, nos va a pedir que entremos con nuestra cuenta de Google, ¿OK? Va a tener que aceptar el acuerdo de condiciones del servicio. Posteriormente, va a tener que crear su perfil ingresando sus datos. Ahí estoy poniendo, por ejemplo, una muestra de cómo pudiera ser. Viene esta otra parte de su perfil para que pueda tener mayor eh, información sobre ello. Y ya que puso esta información, entonces le va a dar la bienvenida a un nuevo apartado que se llama Skillshop. Este de Skillshop le va a dar como que una bienvenida, lo que va a encontrar, que va a ir realizando. Y una vez que lo ha hecho, listo. Le va a llevar al menú de las unidades. Curiosamente, aunque uno configuró en español, este apartado le va a estar llevando al idioma en inglés. Entonces, lo que tiene que realizar es irse a la parte inferior, ahí abajito, y donde dice lugar, en vez de español normal, por favor, póngale español latinoamericano. Y aún así, eh, ojo, una vez que haya ingresado, por algún motivo todavía le va a seguir apareciendo en inglés. Sin embargo, lo relevante es que va a tener que darle un clic donde dice este texto en la parte de arriba, una parte de abajo del dibujo, arriba de actividad recomendada, dice esta actividad también está disponible en español latinoamérica. Ver actividad. Entonces, una vez que le dé clic ahí, ahora sí, ya le va a aparecer eh, toda la lección en español. Se los comento porque todavía hay ah, por ahí algunos ajustes. Existen algunos ajustes que se tendrán que hacer para mejorar esta parte de nuevo Teacher Center, entonces esperando que este tip les pueda de utilidad quien ya lo realizó y ya lo tiene guardado ya esto no lo va a tener que volver a hacer, esto solamente es para quienes por primera vez lo están realizando eh, pues así está esto Martín, ¿cómo, cómo ve? Estaba muteado Martín
1: cierto no, le decía que muy, muy oportuna tu explicación, ya que, pues, como, como bien lo comentaba también anteriormente, pues, ha habido algunos cambios y, pues, a lo mejor si estábamos acostumbrados a el portal anterior, a la versión anterior, pues, sí, hay un cambio importante. Entonces, es bueno también repasar un poquito cuáles son las diferencias y cómo podemos, digamos, acceder de mejor manera, pues, a esta página y no, que no nos este, perturbe mucho, que no nos este, disturbe mucho el cambio.
0: Sí, gracias. Y, bueno, entonces, pues, vamos a entrar en, en materia, si les parece. Y eh, bueno, pues desde aquí también aprovechamos para enviarle un saludo a la maestra Sandra Marina. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y hacerse este espacio. Y por favor, igual aprovechen este espacio para poder hacernos preguntas, dudas. Este espacio es para ustedes, de tal forma que si logramos también la interacción por medio de sus preguntas en el chat, siéntase por favor con toda la confianza, ya sea de la unidad que estemos repasando. Si hay algo de la anterior, igual, por favor. Para, este, este espacio ha sido creado precisamente para, para ustedes. Entonces, miren, viene esta parte de, la, de donde inicia la unidad 4 con Gmail. Y para ello, el maestro Rubén pasar Omar... otro, punto, otro tema? Un, ...un video sobre el tema de Gmail. Entonces, vamos a, a escucharle. Y eh, Martín, usted me dice, si sí, alcanza a escucharse bien este por ahí el audio y si no le pedimos también a la audiencia que por favor sea tan amable de podernos decir si escuchan bien el audio buen día a la maestra erika gracias y eh, vamos entonces a ver el video.
2: que viene siendo eh, cómo encontrar la información o realizar filtros de información a través del de correo electrónico de Continuando eh, con nuestra parte 2, que en este caso realizar búsquedas a través de nuestro correo electrónico, una de las mayores eh, necesidades que tenemos todo al manejar nuestro correo, nuestro correo electrónico es tenerlo organizado, pero sobre todo que nos ayude a encontrar la información que para nosotros es crítica. Podemos utilizar en, eh, dentro de gmail distintos eh, operadores o distintas formas de buscar información vamos a ver algunas de ellas considero eh, pues las más interesantes pero sobre todo aquellas más prácticas y de manera complementaria me gustaría trabajar lo que son etiquetas y filtros que creo estas dos últimas nos van a ayudar a mantener todo bien organizado pero sobre todo nos van a ayudar a ser más productivos dentro de mi bandeja de entrada de gmail tengo algunos elementos que considero son muy importantes. El primero de ellos pues, son la lista de correos que estoy recibiendo en mi, en mi de entrada y el panel de etiquetas que nos ayuda a clasificar esa información eh, de, de manera predeterminada con algunas etiquetas, por ejemplo, recibidos, destacados, expuestos, enviados, borradores, todos y unas etiquetas que yo creo que en este caso es la cursira, ¿no? Si le doy aquí el más, yo puedo agregar también más etiquetas o aprovechar más, por ejemplo, aquellos correos que yo marqué como importantes, aquellos que hacen referencia a algún chat a través de, de Hanau por ejemplo, aquellos que son clasificados como correo spam o basura, o algunas otras categorías que Google por sí mismo crea. Entonces, ¿cómo hago una búsqueda aquí en Google? Por ejemplo, voy a buscar el, el nombre de una persona, Alejandro, y le doy enter, y me va a encontrar todos aquellos eh, correos que tengan que ver en este caso con el nombre o el término Alejandro, al yo darle búsqueda de Alejandro, ustedes pueden ver en la parte aquí debajo que me aparecen una serie de etiquetas que me ayudan a clasificar, o de modificadores que me ayudan a clasificar de mejor manera el correo, que en este caso, ah bueno, será de Alejandro Vega Nieblas, eh, por, algún, por alguna fecha contiene archivos adjuntos, me lo envío directamente a mí o no a o, o no, un grupo de personas,
3: no he leído
2: ese correo, ¿verdad? Y por último tenemos el término de búsqueda avanzada, que equivale también a mostrar otras opciones de búsqueda. ¿Okay? Ahorita vamos a ver esas. Entonces ya realicé yo la búsqueda aquí eh, a través del término Alejandro y Hugo lo buscó dentro de mi carpeta recibidos. A veces, eh, la información como tal en recibidos, hay otras etiquetas o clasificaciones que coloca el correo en una de estas etiquetas. Muchas veces no encuentro ese correo. Otro tip es utilizar todos y aquí efectivamente me va a encontrar ese correo no solo en, en recibidos, sino también en enviados, en aquellos pospuestos o en las distintas etiquetas que tenemos aquí en la, en la parte eh, izquierda, ¿verdad? Entonces, yo voy a volver a poner aquí a Alejandro. Y en todo, prácticamente en todo mi buzón de correo ya me, me encontró entonces ese término o esa palabra. Elimino la búsqueda, voy otra vez a recibidos y vamos a crear algún modificador, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que quiero hacer una búsqueda un poquito más elaborada, un poquito más concreta. Me voy a mostrar opciones de búsqueda y por ejemplo aquí puedo poner un correo recibido de algún este, usuario en específico. Vamos a suponer que conozco el buzón. Por ejemplo, en este caso, Alejandro. Por ejemplo, este de noroeste Solo me va a buscar el correo, en este caso, de este usuario. Separado de una coma, yo puedo buscar otro correo electrónico. Por ejemplo, luis.ramírez. Entonces, la búsqueda que voy a realizar ahorita me va a encontrar aquellos correos recibidos por estas dos personas y hay otro modificador adicional es a lo mejor que contenga un asunto que dentro del asunto estén las palabras que no contenga alguna palabra en especial si hay algún archivo adjunto qué tamaño va a tener verdad por rango de fechas puedo ponerle aquí hasta un año atrás y puedo buscar también de manera específica que contenga algún archivo adjunto que no incluya chat le doy en buscar y en este caso no tengo correos así que coincidan con ambos. Entonces, vamos a darle a eliminar. Voy a hacer otra búsqueda y voy a poner únicamente alejandro.vega. Le voy a dar buscar. Y aquí tengo ya todos los correos que he recibido exactamente de ese usuario. ¿Okay? Y tengo algunos modificadores adicionales que estos se dan en función de la información que encontró. En este caso, la, la búsqueda que realicé. Me voy a recibidos. Entonces, ya de esa manera yo puedo ir eh, buscando, ¿verdad? De manera específica ese correo. Pero hay otros modificadores. Por ejemplo, esto que se llama tú. Es decir, ¿a quién le envié yo el correo? Entonces, puedo poner Luis y Ramírez. Y estos son aquellos correos que yo le envié, en este caso, a Luis Ramírez. Si le doy en la búsqueda avanzada en mostrar opciones de búsqueda, Aquí me indica que el tú equivale al para. ¿verdad? Luis Ramírez arroba roba punto punto. punto mx Voy a borrarlo, me voy a recibir, voy a hacer otra búsqueda. A lo mejor que tenga enviados. ¿verdad? Le voy a dar en enviados. ¿sí? Todos aquellos correos que contengan la palabra enviados. Me voy a mostrar opciones de búsqueda. Y está buscando aquel que contenga la palabra enviados. Tanto en el asunto como dentro del correo lo elimino y solo quiero buscar aquellos que en el asunto tengan enviados y miren aquí los tenemos todos estos correos dentro de, en su asunto aparece enviados ¿Okay? observen el término que dice aquí subject ¿Verdad? es como la terminología o el, o el modificador que Google tiene para encontrar esa información hay más elementos o más criterios que podemos tener. Voy a mencionar algunos que creo son interesantes y muy este prácticos. Por ejemplo, uno que se llama Has, que significa contiene. Y yo le puedo poner, por ejemplo, YouTube. Todos estos correos tienen una liga a un video YouTube. Por ejemplo, miren, aquí este de, de San Roberto. ¿Okay? Tiene lo que es ese de YouTube. Pero hay más. Vamos a suponer que contiene eh, una liga de Google Drive. Google Drive, tiene una liga de Drive y me van a aparecer todos aquellos correos que están solicitando o están compartiendo información a través de un Google Drive. ¿Verdad? Entonces, de esta manera ya puedo eh, clasificar o encontrar con mayor detalle la información. Y aquí tengo todavía algunas clasificaciones, no solo que sea un Drive, que sea tal vez una presentación de Google Drive, un documento de Google Drive o una hoja de cálculo también de Google Drive entonces a través de estos modificadores yo tengo de una búsqueda muy general y puedo encontrar información muy específica por ejemplo ahorita me voy a regresar cuando puse youtube yo aquí por ejemplo puedo poner que es un video de youtube pero que tenga todavía una palabra por ejemplo voy a poner esa que dice luz ¿ok? ¿Por qué puse ahorita luz? Porque observé que en este correo César Gómez contiene un video de YouTube, pero parecía que en este caso el término la palabra luz. Entonces, así de esa manera, es, búscame un correo que contenga una liga de YouTube, pero que aparte tenga el texto luz. ¿Okay? Entonces, de mi universo de correo electrónico ya encontré esa información de forma muy, muy, muy específica. Entonces, a lo mejor ahorita el buzón eh, con el cual estoy realizando eh, estos ejercicios, pues es un buzón limpio, trato de mantener este limpio mi buzón de correo y organizado de tal manera de solo tener aquella información que para mí es importante o valiosa. Pero llega un momento que en el caso como docente empiezo a recibir muchísimos correos de mis alumnos por las actividades que les dejo de padres de familia, inclusive de la propia área administrativa de la institución en la cual estoy, y esto tiende a verse complejo. Es por eso que a través de esas búsquedas con estos modificadores puedo encontrar la información de manera más rápida y no estar revisando muchos correos, sino encontrar de la forma más rápida y más breve esa información y ese correo que es importante. Pero hay otras formas eh, de, de administrar y de organizar este correo electrónico que pueden ser de todavía de forma más organizado, pero que Gmail, que en este caso el buzón de Gmail, trabaje para ti. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido para que, que ya después tú lo repliques con, con búsquedas o con etiquetas que, sean, que cubran tus necesidades. Lo primero de ellos son las etiquetas. ¿Qué viene siendo una etiqueta? Es una forma de yo clasificar un correo electrónico. Hay varias formas de, de, de crear las etiquetas, pero la más sencilla es la que vamos a ver aquí a continuación. Aquí en el panel de etiquetas de la bandeja de entrada recorro esas etiquetas y al final tengo administrar etiquetas y crear una etiqueta nueva la forma más rápida de crear una etiqueta es a través de crear una etiqueta nueva le doy un clic, le pongo el nombre, en este caso le voy a poner instituto le voy a dar crear y puedo observar que aquí en la parte superior me va a aparecer la etiqueta instituto ya creé la etiqueta, ya la tengo pero vamos a personalizarlo un poquito más y vamos a crearle este, alguna forma de distinguirla, ¿verdad? Le doy en los tres puntos de configuración y le puedo dar un color de etiqueta. Vamos a ponerle este rojo para que se note. Le puedo dar tres puntos y puedo inclusive decir que no se muestre dentro de este panel o que en la lista de mensajes no me lleve un conteo, por ejemplo. O puedo hacer una modificación, puedo eliminarla o puedo también crear una etiqueta todavía interna dentro de ella. Le voy a dar a modificar y aquí yo puedo cambiar inclusive el nombre. Instituto Ok, ya la tengo. Muy bien, pero no tiene ningún correo, ¿verdad? ¿Cómo le hago para entonces ir clasificando ese correo? Voy a buscar dentro de todos mis correos electrónicos la palabra Instituto. Aquí puedo ver que tengo dos correos que son de Instituto 11. ¿Cómo clasifico ese correo para Instituto? Para arrastro, Instituto, Arrastro, Instituto. Aquí ya me indica que este correo, en este caso de Instituto 11, yo lo estoy clasificando como Instituto, eh, bueno, Instituto 2, no, bueno, 11. ¿Ok? y le doy clic a la etiqueta de Instituto 11 y aquí lo puedo mostrar aquí me lo muestra ¿verdad? ya tengo ahí entonces esos dos correos muy bien eh, qué sucede con este tema nada más cada vez que llegue un correo que diga Instituto 11 pues yo voy a tener que estarlo arrastrando hacia la etiqueta digo no hay problema podemos crear en el cantidad de etiquetas y yo puedo estarlo arrastrando cada uno de ellos de tal manera que se vayan clasificando. Pero sin embargo, no sé si ustedes observan, eh, esto implica que yo tengo que realizar un paso adicional, seleccionar ese correo y pasarlo a ese etiqueto. Pero, ¿qué te parece si yo te comento que vamos a pedirle a Gmail que nos automatice ese proceso? De tal manera que sin que yo intervenga, automáticamente todo el correo que reciba de Instituto 11 me lo pase a esa etiqueta. Y no solo eso, que no me aparezca en la bandeja de recibidos. Solo cuando yo desee ver qué correo tengo en esa etiqueta de Instituto 11, yo lo pueda tener. ¿Cómo hacemos eso, maestros? A través de las funciones de filtro. Vamos a crear un filtro que me permita clasificar ese correo de Instituto 11 a esa etiqueta, que lo ponga ahí automáticamente. Aquí tengo un correo de Instituto 11, le doy un clic y observo que el correo lo recibo de soporte instituto11.com Voy a copiar ese correo. ¿Verdad? Ya tengo el nombre del correo. Me voy a configuración. Ver toda la configuración. Y selecciono filtros y direcciones bloqueadas. Aquí ya tengo dos filtros que yo he creado. Ahora voy a crear el de Instituto 11. Le doy clic en crear un nuevo filtro. Le digo que de soporte instituto11.com que me busque ese, ese, ese buzón de correo que en mi bandeja de entrada le doy clic en crear filtro y le digo no lo quiero en recibidos ¿por qué? porque no quiero que me esté apareciendo en la etiqueta instituto 11 ni en la carpeta de recibidos quiero que me mantenga limpio los recibidos y que cuando yo busque en instituto 11 ahí se encuentre entonces le digo, todos los correos que reciba de soporte, arroba instituto 11, aplícale las etiquetas, instituto 11, ¿verdad? Y quiero que observes cómo aquí me está mostrando que el filtro ha detectado dos correos de instituto 11 que le aplique el filtro. Esto es muy importante, maestros, porque vamos a suponer que tú creas una etiqueta, no sea la mejor que provenga de su coordinador académico, y ya te ha enviado anteriormente varios correos, pues es importante que apliques el filtro para que ya en esa etiqueta que tú acabas de crear, todos los correos que te ese coordinador académico ahí queden este, clasificados, ¿ok? Entonces, yo le voy a decir que todos los que ellos de Instituto 11, pues le aplique el filtro y lo meta a esa etiqueta. Hay otras opciones que es importante, por ejemplo, a lo mejor tú deseas que un correo que recibas a lo mejor de, de no sé, eh, X persona, lo puedas inclusive reenviar a, a otro correo electrónico, ¿ok? O ponerle una estrella para destacarlo, que siempre lo marque como no leído, ¿okay? que nunca lo vaya a clasificar como spam, si ¿sí? son distintos modificadores, inclusive eh, puedes llegar a marcar lo que se elimine, ¿no? Si es de algún usuario en especial. Muy bien, entonces ya le indique que todo el correo de Instituto 11, lo a recibidos, le aplica una etiqueta, y en las conversaciones que ya tenía anteriormente también se lo aplica le voy a dar clic en crear filtro ok y efectivamente pues el filtro se creó y aquí tengo ya los dos correos si me voy a recibidos no lo voy a encontrar ya porque le estoy pidiendo que no lo aparezca en los chicos que solo quede en etiqueta instituto 11 y puedo observar que aquí me pone el número 1 que hay un correo que no he leído en Instituto ONCE. Me voy aquí a la etiqueta y aquí los tengo, ¿verdad? ¿Cuántas etiquetas puedo crear? No hay un límite como tal, pero hay que recordar que estas etiquetas obviamente van a hacer tu panel de clasificación sea más extenso. ¿Okay? Entonces ahí es cuestión de que tú evalúes qué correos electrónicos deseas que de alguna manera se clasifiquen mediante una etiqueta y que un filtro de manera automática te coloque el correo en esa etiqueta. Entonces, eh, recapitulando, a través de las búsquedas eh, puedo encontrar información de manera más específica utilizando los modificadores que vimos anteriormente. Las etiquetas me permiten clasificar el correo que ya se encuentra en mi bandeja de entrada de tal manera que sea más rápido encontrar la información a través de esa etiqueta, pero el filtro es el otro de los puntos de valor sobre todo que tiene la bandeja de Gmail, me permite automatizar esas tareas de tal manera que, que ese correo electrónico que reciba lo coloca ya sea en una etiqueta, lo puede reenviar a otro usuario, puede eliminarlo o puede destacarlo, de tal manera que a lo mejor si es un correo de alguna persona eh, o de importante para mí, yo puedo automáticamente, por ejemplo, destacarlo o ponerle que es un mensaje y identificarlo como un mensaje importante. Entonces, el filtro prácticamente viene a automatizar la organización de nuestro correo electrónico. Puedes crear n cantidad de filtros de tal manera que puedes estar recibiendo mucho flujo de correo, pero a través de una etiqueta creada y de un filtro que cubra tus necesidades, Vas a automatizar esa tarea de clasificarlo. Vas a tener una bandeja organizada que te va a permitir a ti ser más productivo. Sin más, maestro, pues agradezco la atención prestada. Fue un gusto estar con ustedes y que disfruten este fin de semana en compañía de su familia y de sus queridos.
3: el micrófono hermano, lo tiene apagado
0: ah, gracias <ríe> la costumbre <ríe> bien este pues ahí están tenemos los principales tips para poder manejar Gmail y es que hemos de recordar eh, lo siguiente eh, déjenme voy a compartir este pantalla, ah ya tenemos por aquí también ya entre nosotros a Rubén Omar
2: Hola, ¿qué tal? Bien. Buenos días, qué gusto saludarles. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien, gracias. Tenemos también por aquí saludos de la maestra Selene, gracias también, días, maestra. Y este interesante eh, lo que nos ha compartido este, eh, Rubén Gómez en la parte de, de Gmail, porque hemos de recordar que dentro de la parte de la introducción que nos pide ahora la, el nuevo Teacher Center. Eh, tenemos entonces que este aspecto de la, de la capacitación de los aspectos eh, básicos viene precisamente empezando con Gmail directamente. Por eso es de que hemos iniciado con este apartado eh, de Gmail y eh, haciendo un repaso, nada más una recapitulación, y aquí como mencionó el maestro Rubén omar la parte de la carpeta de prioritarios, aplicar filtros, Cómo realizar búsquedas eficientes en Gmail. Y ahorita vamos a pasar a estos otros elementos que aquí vienen. Pero sí es importante que lo podamos tener en cuenta porque ha cambiado algunas cuestiones de cómo se presenta esta información en la lección de la unidad número 4. Perdón, de la unidad número 4, sí. Y eh, pues que estos tips que aquí se le han ofrecido sean de, de utilidad. No sé si hay algo más eh, que desea agregar sobre esto, Rubén Omar. Eh, pues de, de momento no, más sin embargo, si hubiera alguna sugerencia
2: por parte ahí de, de alguno de nuestros este, escuchas, eh, pues con todo gusto la, la hacemos y respondemos aquí verdad con ellos. La idea es, eh, pues gradualmente, ahorita empezamos con este tema y muy posiblemente más adelante, pues le iremos agregando eh, otros aspectos adicionales, ¿no? Con el fin de ser más productivos, pero sobre todo tener una bandeja de correos muy bien organizada.
0: Claro. Y voy a permitirme también poner un, un link en un momento donde también se tiene un centro de ayuda donde viene más específicamente eh, y con profundidad cómo sacar de mayor provecho a Gmail. Entonces, algo que pudiera parecer este a lo mejor trivial, pero pues más vale de poder reforzar otros elementos que ahí se llegan a presentar y que bien pueden ser una muy buena ayuda al momento de sacarle un mejor provecho a eh, Gmail. Entonces, por ahí ya tienen el eh, link en este momento por si desean visitarlo y si desean sacar de mayor provecho a las herramientas que trae Gmail. Entonces, muchas gracias también a Maestro Rubén Omar por darnos también la oportunidad de, de conocer un poquito más de estas herramientas. Eh, ¿Algo por agregar, Martín? ¿O algo para complementar?
1: Eh, no nada pero igual este pues muchas felicidades Rubén por eh, pues el material que nos compartiste muy bien explicado y además pues muy útil sobre todo eh, para aquellos que trabajamos a lo mejor con eh, distintos grupos de alumnos que a lo mejor sí ya tenemos un poco saturado nuestra bandeja de entrada y pues estas etiquetas pues nos vienen este muy bien para poder organizar para poder tener todo como más eh, claro y no tan a lo mejor desordenado
0: de acuerdo. Muy bien. Entonces, pues miren, así de, de rapidito vamos a cambiar y vamos a avanzar entonces a la siguiente herramienta que nos está sugiriendo la unidad de repaso, que es Google Chat. Cuando nosotros entremos a la unidad, y aquí déjenme hago este, el cambio de nuevo. Aquí lo tenemos. Muy bien. Si ustedes se fijan, aquí estamos viendo la lección de Google Chat. Nos va a estar haciendo una introducción, mencionando una introducción general. Nos pone también los escenarios. Hay que recordar que esta parte del examen se basa en la parte de los escenarios. Y viene mencionando para qué se utiliza el Google Chat, cómo se activa. Aquí hay que dar un clic. A la figura para que se despliegue un poco más la información. Y ahí se visualiza aspectos adicionales. Y así en cada una de las fichas que aquí viene Importante es comentar que hay, o aquí mismo viene en la primera ficha la forma cómo se activa o cómo puede uno empezar a utilizar Google Chat. Pero hay que darle un clic a el texto que viene en color azul, o está marcado ahí en color azul. Y este le va a llevar a un tutorial eh, con mucho texto, nada más es la cuestión que tiene. Sin embargo, creo que bastante eh, claro para poder dar a entender cómo se utiliza el Google Chat. Y la forma de activar Google Chat es escribiendo en el navegador chat.google.com. Y al darle un clic, entonces va a aparecer esta vista que aquí tenemos. Y entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una, a la gente que de, del staff de GG Obregón. Aquí voy a pedir si me pueden apoyar escribiendo mensajes. Aquí voy a poner saludos. Saludos. Entonces, esto es interesante porque el Google Chat permite tener una comunicación entre, por ejemplo, maestro, maestro, estudiantes. Se queda activo también el histórico de las comunicaciones. Soporta el envío de archivos de Drive. De tal forma que todo lo que tenga en el ecosistema de Google lo va a poder compartir pero también se pueden subir otro tipo de archivos que tenga también en su equipo y puede también añadir emojis o reacciones con imágenes a el texto. Ventaja hay de que todo esto se queda almacenado y que puede servir para consultas posteriores y que sería también un modo de facilitar la comunicación. Asimismo, el chat tiene también la opción de poder dejar en activo o silenciar las notificaciones por un tiempo determinado. Incluso se puede hacer también ajustes en las notificaciones para poder personalizar cómo desea utilizarse el Google Chat. Entonces, estos son los aspectos así en generales que podremos encontrar en Google Chat. Viene un ejercicio también para poder eh, revisar unas no, apuntes personales. Y al final viene la revisión de la clase. Entonces, ahí tenemos los aspectos que se presentan en Google Chat. Y eh, si, lo mismo si tienen alguna pregunta o duda, pues con todo gusto lo pueden hacer eh, saber. Entonces, con ello eh, paso ya este apartado de, de Google Chat. No sé si de aquí de parte del staff hubiera alguna pregunta, algún comentario sobre eh, Google Chat. Y si no, le paso la palabra a Martín eh, para que nos pueda hablar sobre el Google Groups ahora. Adelante, Martín.
2: Bueno, pues,
1: eh, muchas gracias, Hermano, igual por, por la explicación que nos da acerca de Google Chat. Y, pues, ahora vamos a continuar con lo que sería eh, grupos de Google o Google Groups, como bien eh, ya lo eh, anticipó el eh, hermano Javier. Bueno, eh, antes que nada, pues, nada, hay que revisar un poquito la información que nos comparte el Teacher Center acerca de eh, grupos de Google. Eh, que aquí hay una información que me parece muy oportuna recuperar en este momento que dice que Google, eh, Grupos de Google es una app fácil de usar, que nos sirve como un panel de debate y como una lista de distribución para ponerse en contacto con grandes grupos de personas, que esta es la característica principal o la que a mí me parece más importante. Eh, de alguna manera, eh, gracias a Grupos de Google, nosotros podemos optimizar y definitivamente ahorrar mucho tiempo y esfuerzo al momento de querer comunicarnos con grupos de personas, para todos aquellos que... Eh, a lo mejor eh, se encargan de dirigir un comité o están dentro de un comité o tienen algún eh, grupo a su cargo como docentes o simplemente eh, quisieran ustedes ponerse en contacto con padres de familia, compañeros de trabajo eh, o cualquier grupo de personas, pues se puede realizar de una manera muy sencilla, ya que eh, al momento que nosotros agregamos personas a un grupo de Google, pues nosotros, eh, además de tener recopiladas la, la información o el correo electrónico desde de cada participante, también se crea una dirección original o una dirección única para todo el grupo, de manera que yo puedo compartir cualquier recurso, cualquier este, eh, información, alguna duda, alguna pregunta, o lanzar a lo mejor alguna convocatoria o lo que sea. Y eso pues va a llegar a todos los miembros del grupo que yo quiera, pueden ser a todos o miembros específicos, eh, sin necesidad de enviárselos a uno por uno. Entonces, eh, vamos a ver un poquito de lo
3: que es la creación de un grupo en Google, para lo cual, uh -huh. nos vamos a ir a acá. Ok. Eh,
1: primero que nada, tenemos que irnos a la dirección que nos indica como el...
3: Teacher Center que es groups.google.com y nos va a redirigir pues a nuestra,
1: nuestra ventana de Google Groups, de grupos. En esta ocasión pues esta cuenta que tengo aquí como, como apoyo pues no tiene ningún grupo eh, creado ni tampoco eh, está la cuenta dentro de algún grupo que alguna otra persona haya creado. Vamos a crear un grupo y vamos a ir revisando poco a poco la configuración que tenemos disponible para ver también cuáles son las opciones. O sea, cómo nos puede también eh, servir esa configuración dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades, ¿no? eh, Como todas las herramientas y todas los, los, este, mm, las aplicaciones de Google, tenemos eh, a nuestra izquierda superior o en la parte superior izquierda, el botón de nuevo, en este caso es crear grupo, Si hacemos clic ahí, se nos va a abrir automáticamente una ventana donde nosotros vamos a tener eh, una digamos unos espacios donde vamos a poder llenar la información básica que queremos este, para nuestro grupo. En este caso es eh, la información general, por ejemplo, el nombre del grupo, eh, la dirección de correo electrónico y también una descripción. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor yo quiero crear un grupo para mi clase de inglés de primer año, primero A, por ejemplo. Automáticamente, eh, el correo del grupo, pues, aquí se, se, mm, se escribe de manera automática, ¿no? Es una sugerencia en base a lo que yo tengo en el título del grupo, en el nombre. Eh, obviamente, también no reconoce eh, caracteres como... Este que puse aquí, que es la E con acento. Si yo la hubiera puesto nada más sin la E, igual aquí si sí hubiera reconocido. Bueno, ya no se va a poder, creo, pero bueno, esa sería más que nada la diferencia, ¿no? Eh, por eso no apareció abajo la, la E, por el acento. Pero igual yo puedo decidir, por ejemplo, que sea inglés 1A, la dirección de correo electrónico de mi grupo. Y posteriormente... Pues yo puedo añadir una descripción. Este sitio eh, se destinará a compartir información mmm,
3: información y recursos para la clase de inglés, por ejemplo. Listo. Y el correo que
1: dice aquí, correo del grupo, es la dirección de correo que va a unificar a todas las personas que yo voy a ingresar a este grupo. Entonces, cuando yo quiera compartir algo o cuando yo quiera compartir una información, algún recurso, lo que sea, eh, con, con los miembros de este grupo, pues nada más tengo que, en lugar de escribir a lo mejor, panchito, arroba gmail, eh, lupita, arroba gmail, y todos los nombres, nada más tengo que escribir inglés, guión, 1A, arroba googlegroups.com, y listo. Ok, entonces, una vez que tenemos la información del grupo, pasamos al siguiente. Eh, y aquí me dice que esta dirección de correo electrónico ya existe. Obviamente tiene que ser una dirección de correo única. Vamos a eh, buscar
3: mmm,
1: a lo mejor cambiar un poquito. Y como pueden ver, ya ahí ya me dejó, ¿no? Hicimos por, por ahí nada más un pequeño cambio con, el, con uno de los caracteres. A continuación vemos la configuración de la privacidad. Y esto se refiere a la manera en que los miembros del grupo van a interactuar con, eh, pues con el grupo, no valga la redundancia. La primera opción que tenemos dice quiénes pueden buscar el grupo. O sea, eh, cuando una vez que yo ya haya creado este grupo, ¿quiénes van a poder encontrarlo en la web? ¿ok? ¿Miembros del grupo o cualquier usuario de la web? No, pues miembros del grupo nada más. No quiero que sea como algo público. ¿Quiénes pueden unirse al grupo? Solo usuarios invitados, cualquiera puede solicitarlo, ¿Cualquiera, cualquier persona puede unirse. Pues esto dependerá a lo mejor de... Eh, pues, repito, las necesidades de cada quien. Si yo estoy creando un grupo que es exclusivo para los miembros de mi clase, pues, nada más quisiera que solo usuarios invitados pudieran unirse. O, si yo estoy creando a lo mejor un grupo de Google, no sé, para debatir acerca de algún tema, eh, algún programa de televisión, película, libro, lo que sea, y quiero que sea algo público, pues, a lo mejor puedo decir aquí que cualquier usuario de la web puede, puede buscar este grupo y que cualquier persona puede unirse, o cualquier persona puede solicitarlo, ¿no? Les repito, depende también de cuáles sean tus necesidades, o qué es para qué es lo que quieras utilizar este grupo. Entonces yo puedo decir, bueno, nada más regreso a mi, a mi grupo de mi clase, entonces nada más miembros de grupo, y quien puede unirse? Eh, solo usuarios invitados, yo los voy a invitar a todos. Eh, Igual puedo decir, bueno, no, que los alumnos me manden solicitud, entonces cualquiera puede solicitar, lo que sea. Eh, ahora, después de eso, tenemos la información, eh, quién puede ver las conversaciones. Ok, quiero que nada más los miembros del grupo las vean, o nada más los administradores o los propietarios, ¿ok? Eh, ojo aquí también, estos son los distintos perfiles del, del grupo. Eh, propietarios, administradores y miembros. ¿ok? hay una diferencia entre esos tres, este, entre esos tres mmm, perfiles, digamos. ¿ok? Eh, por ejemplo, los miembros del grupo pues son todas aquellas personas que están, este, añadidas eh, a través de su correo y pues tienen, pues básicamente, el rol de miembro. Estas personas pues pueden mmm, tener, bueno, distintas eh, funciones dependiendo del, del, pues de la configuración. El rol del administrador eh, tiene eh, también algunas funciones que son, por ejemplo, eh, facultades para eliminar el grupo, cambiar el rol de un miembro por el rol de propietario, o sea, yo añado una lista de personas y a esas personas les añado un perfil. El administrador en cualquier momento puede cambiar el perfil de esos miembros de administrador o de miembro a propietario. Y también eh, está el rol de propietario, que es, digamos, el, el, la persona que está a cargo como tal del grupo. Eh, esta persona, pues, tiene muchísimas más facultades, que son, por ejemplo, enviar mensajes al grupo, añadir o quitar miembros, cambiar el rol de un miembro, cambiar la configuración del grupo, eliminar el grupo, entre muchas otras, ¿no? Entonces, pues, aquí ya yo puedo eh, decidir quién puede ver las conversaciones, pues, todos los miembros. Quienes pueden publicar contenido, a lo mejor yo nada más quiero, eh, por ejemplo, que sea un grupo destinado a compartir información, vamos a decir, con padres de familia. Entonces, a lo mejor yo no quiero que los padres de familia me contesten, yo solo quiero lanzar la información para que ellos estén al tanto de, a lo mejor, actividades, trabajos, cosas. Pero a lo mejor no quiero spamearme con todas las respuestas, nada más quiero lanzar la información. Puedo decir, bueno, entonces nada más quiero que eh, los administradores o propietarios puedan publicar contenido, por ejemplo. ¿Ok? Si estamos hablando de una clase, pues a lo mejor sí me interesa que mis alumnos me respondan. Entonces puedo ponerle que quienes pueden publicar, este, pues nada más este, los, todos los miembros o este, administradores, como sea. Les repito, dependiendo de qué es lo que tú necesites. Ok, ahora, ¿quién puede ver a los miembros? Eh, cuando yo crea el grupo y añada a las personas que quiero que estén dentro del grupo eh, yo voy a poder ver en, en cierta parte un apartado, una lista más bien con todos los miembros de ese grupo, eh, donde me va a aparecer sus, este, sus nombres y también sus roles, a lo mejor yo digo esta información nada más es, es para, como para los administradores o propietarios igual este, ahí ya queda a criterio de cada persona pero pues sí, a lo mejor yo quiero mantener como la privacidad o el no sé el, el, el anonimato de mis miembros. Puedo decidir nada más los administradores, por ejemplo. Entonces, este, voy a hacer clic en siguiente una vez que ya tenga la configuración que yo necesite. Y ahora sí viene la parte en la que yo voy a agregar a los miembros. Eh, en esta parte yo tengo tres apartados principales que son miembros, administradores y propietarios. El propietario es la persona que crea el grupo directamente. Eh, ahora, los miembros pues, son las personas que yo vaya a agregar directamente. Por ejemplo, voy a agregar aquí a @gmail, ¿no? Y aquí mismo yo puedo decidir asignarle el rol de administrador a alguna persona o algún miembro. Por ejemplo, eh, voy a agregar a otro correo electrónico de otra persona. Eh, como administrador. Entonces, esa persona va a recibir una invitación como administrador del grupo. Eh, tengo la opción también de enviarles un mensaje de bienvenida, algo que me pueda servir como para no sé, bienvenidos al grupo
3: de Google de la clase de inglés primero A. OK. Y este, ahora ya nada más me queda eh, hacer
1: clic donde dice aquí crear grupo. Y automáticamente, bueno, también me va a pedir ahí que responda a un pequeño test para comprobar que no soy un, una art inteligencia artificial o algo
3: así. Hay que este, verificarlo nada más. Cruces peatonales. Listo. Ahora sí ya
1: dice no soy un robot. Ahora sí crear un grupo. Y después vamos a ver que ya tenemos el grupo creado. ¿no? Aquí me dice un resumen de lo que pues, yo hice, ¿no? Este es el nombre del grupo, el correo del grupo y los tres miembros que es pues, eh, la persona, un servidor que creó el grupo, que sería el propietario uno de los miembros y el administrador. Entonces, puedo ver el grupo aquí. Aquí tengo el título, el, el, este, el correo, la información, la fecha de creación y este, pues, otras opciones aquí que tengo, que es, por ejemplo, ver la configuración, agregar miembros y marcar el grupo como favorito. Si tienes muchos grupos o estás añadido en muchos grupos, tú imagínate a lo mejor un alumno que esté a lo mejor en 27 clases o en muchas clases. Puede marcar un grupo como favorito, dependiendo a lo mejor las clases que tenga activas o las clases que tenga, a lo mejor, no sé, tareas pendientes, no sé. Y eh, cuando uno es miembro, en este caso, como yo soy propietario, no me da la opción, pero si yo fuera miembro del grupo, tengo la opción de abandonarlo aquí. Pero ahorita, como les digo, al no ser yo miembro, sino propietario de este grupo, pues no lo puedo abandonar. Por eso no me da la opción. Entonces, yo voy a abrir este grupo. Entonces, aquí tengo pues este, las conversaciones, ¿no? Yo puedo iniciar una nueva conversación. Les puedo poner aquí este, sugerencias. Quiero a lo mejor pedirle para la evaluación de la unidad número 6. Punto. Entonces, aquí ya les puedo pedir a los alumnos que eh, hagan sus eh,
3: sugerencias. Para evaluar la próxima eh, unidad eh, de la materia.
1: No sé, ¿no? Yo les estoy pidiendo ahí a los alumnos que pues, me hagan sugerencias respecto a cómo quieren ellos que sea la evaluación. Eh, publico el mensaje. Y aquí me aparece ya la conversación activa. Puedo crear otra conversación o todas las que yo necesite. A lo mejor después les, puedo, les pudiera a lo mejor eh, publicar los resultados, por ejemplo, resultados eh, unidad 6. Entonces, aquí les puedo poner en el mensaje, se este, adjuntan los eh, resultados de la evaluación de la unidad Número 6. Entonces, yo aquí mismo puedo, pues no sé, adjuntar a lo mejor un PDF o una lista que yo tenga eh, por ahí con la, con la evaluación como tal. Nada más este... Bueno, no tengo ninguna por aquí, pero bueno, vamos a suponer que es este... Vamos a agregar el archivo adjunto. Vamos a suponer que es este, ¿no? Esa es la lista del grupo. Ahí la tenemos y ya puedo publicar el mensaje para que los alumnos pues vean las, las este, evaluaciones, perdón, mmm, sí, la evaluación o los resultados de la evaluación de la unidad 6. Pues de esta manera, eh, obviamente yo aquí tengo tres miembros únicamente, pero pues si tuviera a lo mejor 27 alumnos, eh, o 25, 23, los que sea, en cada grupo, ya supongamos tengo tres grupos, pues ya me ahorra bastante tiempo al momento de querer publicar
3: a lo mejor toda esa información. Eh... Ok, ahora,
1: pues este al momento que yo estoy dentro de un grupo también, en la parte izquierda, en la barra izquierda, tengo un apartado que dice personas. Si hago clic ahí, voy a tener un resumen de todos los miembros del grupo, eh, el, el nombre que tengan ellos asignados en Google, el correo electrónico, su función, la fecha de incorporación eh, y otra información, ¿no? Aquí en función, pues, yo en cualquier momento puedo cambiar. A lo mejor digo, ok, ya no quiero que certificación GFSA sea administrador, quiero que sea miembro. Lo cambio. Y a lo mejor quiero hacer que gg.obregón sea administrado Así puedo ir cambiando como que los roles. Eh, esta es una función que tienen los administradores y los propietarios. Eh, a lo mejor cuando tienes igual, también les repito, un grupo, un, un grupo de debate o una clase en grupos de Google, pues, te servirá a lo mejor tener ahí a un, a un aliado, por ejemplo, un alumno, un estudiante que te ayude con ciertas Funciones, a lo mejor publicar información, eh, cambiar los roles, agregar personas, etcétera. Bueno, entonces hasta aquí la parte de Google Groups. No sé si hay algún otro, alguna otra pregunta, algo que haya quedado como les haya quedado duda al
0: respecto. Bien, Martín, muchas gracias, muy buena, muy buena explicación. Y agradeciendo también el, los tips que se ofrecen y más que nada porque eso de Google Groups ayuda mucho a optimizar el tiempo para poder comunicar de forma rápida, ordenada y estructurada lo que deseamos para con las personas que, que estamos en contacto continuamente, pero que nos evita el escribir a lo mejor uno por uno y ya en bloque. Eh, ayuda muchísimo esta organización en Google Groups. Bastante bien. Gracias. Y
2: también algo interesante de, de grupos de Google, pues que prácticamente podemos eh, generar hasta un debate dentro de los propios alumnos, al poner, por ejemplo, alguna idea, algún tema, y pues prácticamente los propios alumnos se van retroalimentando no sobre el tema inicial o van haciendo comentarios sobre alguna idea de otros sus compañeros. Nos ayuda mucho entonces a a crear una base de conocimiento porque al final del día pues vamos a estar dando lectura a todas las ideas, ¿no? de cada uno de los participantes de ese foro, ¿no? de ese grupo
0: Sí, sé que a lo mejor hay otras plataformas que hacen un poquito más amable o interactivo quizá todo lo de Google Groups que la parte dinámica como estamos acostumbrados quizá a manejarnos en las redes sociales o incluso en el mismo Classroom tiene y ofrece también una parte de foros y que eso es también una manera de, de poder ser más interactivo. Hace que a lo mejor Google Groups lo tengamos así como, pues, bueno, cuando se cumple o se necesite. Y, pues, bueno, ahora sí que ahí están las herramientas y va a depender de uno cómo le vaya dando el mejor uso este, posible. Entonces, pues, bien. Muy bien. Muchas gracias, este, Martín. Y, bueno, pues, estando en esto mismo y entrados Martín, y ya este, que haya tomado un respiro y un poco de, de agua o de café, pues, adelante con Google Sites. <risa> Gracias. Ok, pues de nuevo yo.
1: Eh, ahora vamos a partir con la siguiente aplicación, que sería en este caso Google Sites. Ok, vamos a partir de nuevo del de, eh, Teacher Center. Nos dice cómo, eh, bueno, comparte el trabajo de tus alumnos con la comunidad educativa. Eh, ok, aquí dice que... Bueno, nos dice, es probable que compartas el trabajo de tus alumnos con una comunidad más amplia, o sea, que exhibas el trabajo que realizas en tus clases, por ejemplo. ¿no? A todos aquellos que tenemos este eh, un grupo a nuestro cargo, pues nosotros podemos, eh, cuando estábamos, por ejemplo, en, en yendo a la escuela en formato presencial, pues lo, había ocasiones a lo mejor en, la, en las que podíamos como exponer a lo mejor el trabajo a nuestros alumnos en las paredes de nuestro salón, incluso a lo mejor por fuera de nuestro salón, para que pues, otros grupos, otros este, miembros de nuestra comunidad educativa pudieran pues, verlos, ¿no? Incluso a lo mejor montar exposiciones para toda la escuela, qué sé yo, ¿no? Eh, evidentemente, pues esto ya no es tan factible en pues, el formato en el que estamos trabajando actualmente, pero eh, bueno, sí es posible, nada más que a lo mejor no hemos encontrado las herramientas para hacerlo. Google Sites es una herramienta que nos permite precisamente exhibir estes, estos este, trabajos de nuestros alumnos con una comunidad, con un público más amplio para mantenerlos informados acerca, pues, de lo que se está realizando en nuestras clases. Eh, bueno, no nada más con el fin de informar, sino también con el, con el fin de exhibir, de presentar, mostrar evidencias, este, mostrar a lo mejor eh, distintos proyectos que se elaboran dentro de nuestra clase. Y esto se puede realizar precisamente gracias a Google Sites, que es, pues, una aplicación que nos permite crear páginas web fáciles y eh, de una manera, pues, muy sencilla, que nos permite también personalizar esas páginas, eh, dotarlas de un aspecto eh, individual dependiendo de cuáles sean mis necesidades y, pues, también organizar toda la información que se presenta de una manera, pues, creo yo, muy sencilla. Entonces, eh, vamos a ver, pues, un ejemplo de cómo crear precisamente un sitio de Google. Vamos a partir también de la página de sites. Nada más déjenme cambiar por aquí de ventana. Muy bien. Ahora sí, vamos a
3: partir de lo que es Google Sites. que está aquí, que es sites.google.com.
1: Me va a aparecer la, la ventana de, de o la página de inicio de Google Sites. Y aquí yo voy a poder crear mi sitio o mi página eh, a partir de una plantilla, dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, puedo revisar las plantillas disponibles aquí en Galería de Plantillas. Y veo que ya hay algunas, como son este, una cartera personal, que sería algo así como un portafolio en línea. Eh, a lo mejor una página para un evento, un centro de ayuda, un proyecto, incluso páginas para empresas, eh, educación, etcétera. Aquí hay algunas plantillas incluso para algunas clases, por ejemplo, una clase, un club, una este, página de estudiantes, etcétera. Nosotros lo vamos a hacer de cero para ir viendo a lo mejor algunas características que tiene. Vamos a crear un, un sitio de Google en blanco. Ok, lo primero que tenemos que hacer eh, es identificar lo siguiente. Esto que nosotros tenemos en pantalla se llama eh, documento de sitio. El documento de sitio se refiere a esto que nosotros estamos editando directamente aquí en, en Google Sites. Y, pues, nos va a ayudar precisamente a poder organizar eh, toda la información que nosotros queremos eh, poner en, nuestro, en nuestra página de Google. Lo primero que tenemos que eh, tomar en cuenta es el nombre del documento del sitio. Les repito, el documento del sitio es lo que nosotros estamos viendo ahorita mismo en pantalla. El nombre del documento del sitio es eh, en sí lo que nosotros vamos a ver cuando eh, accedamos a este documento a partir de Drive. Entonces aquí yo puedo cambiarlo y lo puedo poner, eh, no sé, inglés, primero A. ¿no? De manera que este sería, sería el eh, el, el sitio web para el, mi grupo de inglés de Primero A. Posteriormente también eh, tengo el nombre del sitio, que es el nombre del sitio en sí. O sea, es lo que, lo que va a aparecerle a la gente cuando entre a este, a este sitio. No esto, sino esto. Entonces yo aquí lo puedo eh, pues modificar. A lo mejor yo puedo nada más dejar inglés. Y eh, aquí sería el título de página, que es un texto eh, que aparecerá pues, en la parte superior y en el menú de navegación, que sería pues, básicamente lo que yo eh, quiero que las personas que entren a este eh, sitio vean eh, primero. no Por ejemplo, yo les puedo poner aquí bienvenidos o les puedo poner, no sé, como título, eh, no sé, inglés también, repetirlo, no sé lo que sea, ¿no? Pero eh, esto sería el nombre del documento en sí, el nombre de la página y el título de la página. O aquí puedo también poner inicio, ¿no? De manera que esta sea como el inicio de todo mi, mi página web. Eh, una vez que ya tengo definidos estos aspectos, ya puedo, eh, bueno, continuar con lo que es eh, el estilo o el aspecto de mi sitio web. En la página, eh, en la parte, perdón, eh, Derecha tengo una cinta de opciones donde yo voy a poder eh, modificar ciertos aspectos de mi página. Eh, de entrada tengo, por ejemplo, eh, ciertos elementos que yo puedo incorporar a eh, mi página, que son, por ejemplo, cuadros de texto, imágenes, eh, incorporar, que se refiere a insertar elementos de otras páginas web, y Drive que me permite exportar documentos, imágenes u otras, otros recursos de mi cuenta de Drive. También tengo la opción de cambiar los diseños. Por ejemplo, el diseño que tengo ahorita, en el que tengo el encabezado, y en la parte eh, inferior, eh, el contenido de mi página, yo puedo a lo mejor cambiarlo para que aparezca en otro diseño, en, en otro, diseño, ¿no? en otro eh, con otras características. Como ven aquí se van agregando como en bloques estos diseños que me van a permitir a mí pues este eh, rellenarlos con la información que yo necesite pues de manera más fácil. Por ahora nada más los voy a eliminar para eh, esto nada más era para mostrárselos. Eh, tengo una serie de opciones aquí también que me van a permitir este añadir elementos o eh, recursos, ¿no? Por ejemplo eh, lo que es eh, el índice, puedo agregar un índice. Puedo agregar un carrusel de imágenes que sería como eh, yo cargo una serie de imágenes que me van a permitir eh, a, los, a las personas que visiten el sitio como irlas viendo en, en, en este formato como de carrusel, o sea, que se muevan en, en forma horizontal. Puedo añadir una línea divisoria que me permita, por ejemplo, eh, supongamos que yo tengo dos apartados, uno y dos, y puedo agregar en el medio una línea divisoria que me, eh, pues, valga la redundancia, divida ambos este, espacios. Eh, y muchos más recursos, ¿no? Puedo agregar igual un video eh, de YouTube, puedo poner ahí por ahí un calendario, un mapa, publicar documentos, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, gráficos, etc. Ok. Eh, la cinta eh, de opciones en la parte derecha tiene tres pestañas. Esta en la que estamos nosotros ahorita explorando sería la pestaña eh, primera, que es insertar. Eh, pero tengo otras dos este, pestañas que también pues, tienen opciones que me van a permitir personalizar mi página. Me voy a brincar la, la que está en medio, la segunda que dice páginas, para irme directo a temas y ahorita regresamos con páginas. En temas es donde yo voy a poder modificar como tal el aspecto de la página, vale la redundancia. Yo puedo, por ejemplo, cambiar los colores. Eh, puedo poner un color a lo mejor diferente, distinto al que me da por default. Eh, puedo incluso cambiar la fuente del título Puedo también cambiarlo por una de las plantillas que están aquí en temas. Mejor quiero que tenga un aspecto distinto. Cada una de las, de las, eh, todas las que tenemos aquí son como plantillas. Bueno, vale, bueno, son temas, mmm, más que nada. Entonces cada tema pues tiene un estilo de fuente o tiene pues opciones de, de fuente y también opciones de color. Eh, por ejemplo, si yo seleccionara este, pues tengo aquí eh, de opciones estas tres. Puedo seleccionar esta y cambiar el título a un verde. Si yo seleccionara esta, que es pues un tono más, como más claro o, ta, o más este... Sí, pues más claro, puedo seleccionar igual otro color y cambiar el estilo de fuente algo pues diferente, ¿no? Igual dependiendo de cuáles sean pues este, las preferencias de cada quien. Ok, eso es en cuanto al título. Yo voy a dejar a lo mejor este. Voy a cambiar aquí el tipo de letra y el color. Ok, una vez que yo ya haya este, decidido cuál quiero que sea el aspecto de mi página, pues puedo proceder ahora sí a darle forma a lo que es el contenido como tal. Eh, en la sección de páginas, que es donde tengo como tal eh, la navegación de pues, mi página, de mi sitio, y tengo lo que es mi página principal. La página principal es pues lo primero que yo edité, ¿no? Donde tengo el título y donde tengo el... Perdón, el nombre de mi página y el título de la página. Pero aquí yo puedo añadir otras páginas. Si estamos hablando de una clase, por ejemplo, yo puedo añadir una página nueva que se llame a lo mejor eh, proyectos eh, unidad 6, por decir, ¿no? Voy a hacer clic donde dice listo. Y yo ya tengo una segunda página que es los proyectos de la unidad 6. Entonces, aquí yo voy a poder eh, insertar a lo mejor los archivos que correspondan a esos proyectos. Vamos a suponer que yo quiero eh, aquí añadir en, desde la pestaña de insertar un cuadro de texto con precisamente eso, ¿no? Eh, aquí podremos
3: eh, visualizar los proyectos de. Eh, ¿Dónde? A la unidad número 6. Perdón, 6. 56 me fui,
1: de paso. Ok, y yo aquí mismo puedo decir, ok, voy a incorporar desde Drive, a lo mejor. Eh, a lo mejor un formulario o una presentación o lo que sea, ¿no? Que sea el proyecto en, en cuestión. Y aquí lo tengo. Nada más lo puedo hacer a lo mejor más chiquito para que no me abarque tanto espacio. Igual bueno, ahí tenemos la opción para hacerlo más pequeño. Yo voy a decidir cuál será en sí el, el tamaño, ¿no? las dimensiones de, de esto. Eh, de la misma manera que puedo insertar un formulario, puedo insertar cualquier cosa. Puedo insertar a lo mejor desde Drive también. Podría insertar una eh, hoja de cálculo, de igual manera, aquí la tengo, de igual manera puedo yo decidir este, a lo mejor el, el tamaño que va a tener, la puedo hacer muy pequeña, un cuadrito, y lo puedo a lo mejor poner de este lado, expandirlo un poquito también, como ven, este... De una manera muy sencilla yo puedo ir dimensionando los distintos elementos que quiero que aparezcan en mi página, eh, sea imágenes, sea este, documentos, encuestas, eh, hojas de cálculo, formularios, lo que sea. ¿no? Yo tengo ahí la opción para, para este, moverlos y redimensionarlos. Aquí también eh, se me pasaba en este lado, en la parte eh, izquierda, tengo una, eh, unas opciones de sección. Por ejemplo, esto me permite borrar la sección, duplicar la sección o eh, cambiar el fondo de la sección. Cambiar el fondo, por ejemplo, me va a permitir, por ejemplo, aquí en esta primera sección que tengo, donde publiqué a lo mejor el trabajo que corresponde a un equipo o un alumno, pues tengo aquí eh, esta primera sección con un fondo diferente. Eh, o en su efecto también pudiese ser una imagen. Eh, yo puedo duplicarla y en esta, en esta segunda sección cambiar el, el, el fondo también o en su defecto eliminar esta sección. Esas son otras opciones que también tengo al momento de estar editando mi, eh, mi sitio de Google. Y bueno, de esta manera pues yo puedo ir creando las páginas que sean necesarias, incluso puedo agregar pues no sé, tal vez otra página en la que yo, eh, pues no sé, vaya a compartir información de la clase, donde yo les estaría a lo mejor informando, no sé, a los padres de familia, podríamos decir, acerca de pues las fechas de evaluación, los temas de evaluación, eh, o a lo mejor los resultados de la evaluación, etcétera. Y como pueden ver en la parte superior, si yo me voy aquí a página principal, tengo los títulos o los nombres de cada eh, página o subpágina, de manera que yo puedo navegar dentro de mi sitio a través de, estas, de estos botones. Puedo decir, por ejemplo, que okay, quiero ir a información de la clase y automáticamente voy a ir a esa pestaña. O quiero ir a proyectos de la unidad 6 y automáticamente voy a esa pestaña, que es donde inserté dos, este archivos. Eh, ahora, eh, yo puedo tener, por ejemplo, una página para mis grupos o puedo decidir por decir tener a lo mejor una página en conjunto con o los demás maestros que impartan la materia que yo imparto y esto se puede lograr gracias a la opción que tenemos de
3: compartir eh, con otros usuarios Ah, perdón, no, no les comenté eso, pero
1: eh, aquí arriba está la, la, el botón de compartir con otros usuarios. Entonces, por ejemplo, yo puedo decidir agregar algún, este, algún compañero o alguna persona, darle las facultades de editor y enviar esta solicitud de manera que esa persona también va a poder editar la página de eh, al, al, la misma manera que yo lo estoy editando. Entonces esto ya puede estar en sintonía con a lo mejor otro maestro u otra persona de manera que pues, se pueda este, eh, configurar esa información de la manera en la que pues, sea funcional para, ambos, eh, para ambas personas. Pues bueno, una vez que yo ya tenga todo el, 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 mi documento de sitio armado, ahorita pues obviamente es nada más un esbozo, por ahí ya entró este, eh, la otra persona que invité, aquí se puede ver. Y ya esa persona, pues, podréis ir también haciendo los cambios que, pues, que, que vean o pertinentes. Una vez que yo ya tenga todo el, 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 el sitio armado, con todo lo que yo ya mm, necesite o, o requiera, pues, ya nada más restaría publicar el sitio, ¿no? Que sería ya como, como tal lanzarlo, de manera que esas personas pudiesen este, acceder al sitio y al contenido que yo, pues, haya eh, insertado en él. Por ejemplo, aquí podemos ver que ya mi compañero hizo unos, unas modificaciones en eh, tanto el título del, del sitio como el fondo. ¿no? A lo mejor mi compañero es pues un poquito más dotado en temas de diseño, o a lo mejor tiene algún contenido que también nos pueda beneficiar a todos, etc. ¿no? Esto ya sería como ponernos de acuerdo, pero pues creo que también es muy beneficioso de, de repente, eh, eh, pues trabajar en equipo y, y también complementarnos, ¿no? Pues una vez que mi compañero y yo, pues ya, o mis compañeros y yo, o yo mismo haya este, eh, terminado pues esta edición, como les repito nada más, como les decía, perdón, y les repito, ya nada más sería cuestión de publicar el contenido eh, en el botón que está por aquí, que dice publicar. Eh, y pues nada más restaría pues añadir
3: aquí una dirección web Que pues es este, definitivamente algo que ustedes pudiesen este, por ejemplo, inglés. Eh,
1: primero A, podría estar disponible, tal vez.
3: Listo. Tengo que
1: buscar obviamente un, un, eh, una dirección que esté disponible. Le vamos a hacer clic aquí donde dice publicar. Y este ya voy a poder yo, eh, como espectador, pues acceder a lo que es el sitio como tal, que sería lo que ven a continuación. este Yo, alumno, por ejemplo, al entrar voy a ver el inicio, el título del sitio, el, este, perdón, el, el nombre del sitio y el título de la página voy a poder a lo mejor moverme entre las distintas este, subpáginas que cree, proyectos de la unidad 6, que tengo por aquí, o la información de la clase, y consultar pues la información, etc. ¿no? Y pues, este es algo muy sencillo realmente de, de utilizar, eh, son elementos que cualquier persona puede este, mmm, manejar, eh, también se presta para distintos tipos de, de contenido no no nada más a lo mejor publicar contenido de una clase sino a lo mejor no sé publicar contenido en general de la escuela a, a los padres de familia de x clase a padres de familia alumnos puede ser incluso para elaborar un proyecto de a lo mejor una campaña que estoy haciendo con mis alumnos de este fomentar el cuidado de eh, no sé, las medidas de sanidad que estamos este, llevando todos como parte de la pandemia, a lo mejor, y puedo publicar esa información ahí para después difundirlo. Se le pueden dar muchos usos realmente, este no está limitado nada más a como tal compartir este, información de maestro-alumno, sino también puede ser de alumno a comunidad escolar o incluso de, de la comunidad escolar a los padres, mil cosas, ¿no? Entonces, pues, eso es este, toda mi parte en cuanto a Google Sites. No sé si haya habido aquí también alguna pregunta o alguna duda respecto a, este, eh, a, este, a esta aplicación. Si es así, pues, este, háganmelo saber para, eh, pues, ahí
2: aclararles cualquier duda. No, Martín, pues, de mi parte, y agradecerte la explicación tan detallada, pero sobre todo manejaste muy bien las funcionalidades y la integración, ¿verdad?, que tiene con el resto de las aplicaciones de Google y también algo muy valioso, ¿no?, porque también puedes crear un sitio web que sea colaborativo y el cual se maneje, por ejemplo, con los permisos de cada una de las cuentas de correo, tanto de maestros como alumnos, de tal manera que se genera contenido en un sitio web que está público, pero este, pues, puede ser también restringido a cierta información a maestros, cierta información a alumnos, o inclusive que un grupo de alumnos presente un proyecto en una página que tú previamente les has dado a ellos permisos. Entonces, pues está ideal. Ahora también, pues prácticamente puedes crear N cantidad de sitios para cada proyecto, para cada grupo o para pequeños grupos de alumnos, ¿no? Entonces, pues es una versatilidad muy importante y creo yo muy valiosa que complementa todo el ámbito educativo. Lo crea la presentación los alumnos en, por ejemplo, en en presentaciones de Google, pero luego lo insertan en Google Sites y ya el resto de sus compañeros lo ve, o inclusive los padres de familia, ¿no? Muy, muy, muy buena
0: explicación, Martín. Felicidades.
1: Muchas
2: gracias. Pues qué sí. bueno que, que sí
1: se, se entendió bien.
0: Incluso me permití poner en el chat para la audiencia que tenemos el link del sitio web por si desean visitarlo de muestra. Eh, y que, la verdad, da una gran ventaja, hecho de, de poder permitir a los alumnos que construyan. Yo recuerdo tengo alumnos en la universidad que al explicarles el uso de Google Sites y pedirles un proyecto sobre ello, se quedaron encantados porque no dimensionaban ellos que productos que realizaron, por ejemplo, en formularios de Google, presentaciones de Google, luego lo pudieron subir a un sitio web y poderlo presentar. Eso es la verdad que les dejó muy sorprendido y... Eh, pues les quedó muy bien porque aprendieron nuevas habilidades, pero también la forma de presentarlo a partir de información previa que habían tenido. Entonces, esto la verdad que se puede aplicar muy bien para muchachos de secundaria, desde primaria, me parece que también hasta lo que viene siendo universidad. Entonces, pues ahí están. Incluso por ahí también en el chat he puesto otro link de información adicional de Google Sites, para quien desee investigar un poquito más o le interese más sobre este tema, ahí puede poder encontrar también mayor recursos. Entonces, bastante bien. Y me parece que también eh, Rubén Omar nos quería compartir algo también adicional sobre Google Sites, me parece. Está en mute eh, Rubén Omar.
2: Muchas gracias, hermano Javier. Muchas gracias, Martín. Eh, pues nosotros en la universidad teníamos una necesidad de tener, eh, de publicar una revista de investigación, crear un micrositio. Eh, se exploraron varias posibilidades. Eh, en este caso, el servidor eh, propuso usar eh, Google Sites. Eh, lo curioso de esto es de que anteriormente la revista se editaba con otros programas y ya ahorita lo estamos haciendo a través de sites de Google. Ahorita esta muestra que ustedes van a tener pues son los documentos PDF de las primeras versiones, pero ya insertado en Google Sites. Inclusive creamos ya un dominio propio de la revista y ahorita se está construyendo. Esto que van a ver pues es una semana de trabajo, dos tres días que tuvimos ahí los distintas el área de investigación su servidor el área de comunicación, pero fue un despliegue muy rápido y prácticamente ya se puede eh, observar en internet. Entonces déjenle comparto tantito la el sitio. ¿Me indican si se ve nada más? Sí, así es. OK. Eh, pues, miren, eh, yo estoy aquí en sites.google.com, eh, el sitio al cual si ustedes entran también van a poder trabajar sus propios sitios. Y dentro de la universidad, pues, hemos trabajado algunos eh, de ellos por ciertas necesidades o eventos. En el caso, esta es la revista de investigación Junea, en esta pestaña tengo el editor que nos había explicado el maestro Martín y los sitios en los cuales eh, se fue trabajando y cada una de sus páginas. Como él también lo comentó, en este caso nosotros, como ya es una revista, eh, el, el, la, la quinta edición, Apenas en esta quinta edición se decidió trabajar este micrositio. Anteriormente solo se publicaba un PDF o de manera este, digital en otros sitios. Y se decidió utilizar entonces Google Sites de tal manera que cada una de estas páginas fueron creadas para cada una de las revistas. Y este documento PDF, en este caso, pues, lo estoy jalando también de Google Drive, ¿OK? Entonces, fue una construcción que de momento ahorita se ve sencilla, pero para un trabajo de tres días y que estamos buscando ya que el contenido que desarrollemos de esa revista ya se haga en documentos de Google. Entonces, de esta manera también para las búsquedas en internet se va a indexar ese contenido y va a permitir llegar a un conjunto mayor de personas, que es lo que se está buscando eh, con esta revista de investigación, pero sobre todo el utilizar la tecnología de Google Sites. Entonces, son páginas ahí básicas. Esto se creó de manera colaborativa. Hubo un área de comunicación, hubo su servidor también que ayudó a trabajar ciertas eh, eh, páginas también, ¿verdad? Y aquí podemos estar teniendo cada una de las revistas que lleva su sitio original. Al final, eh, lo que logramos ya con este sitio se personalizó, como los indicó el maestro Martín, a través aquí de temas, los tipos de fuente, buscando también prever... ...que cubriera con el branding o la imagen que manejan la universidad, y se publicó, una vez que estaba el sitio le dimos publicar, y aquí podemos ver en este caso pues ya el nombre de la revista junea.lasayenoroeste.edu.mx, este es el sitio ya publicado, ¿verdad?, aquí podemos ver si le damos a cada una clic de las imágenes, cómo nos lleva cada una de las revistas con cada uno de los temas, y ya de aquí en adelante la revista en vez de trabajarlo en otro programa o en otro editor todo se va a hacer a través de documentos de google o presentaciones de google de tal manera que cuando yo de clic por ejemplo a esta a este artículo me va a llevar a ese documento en google sites qué ventajas vamos a tener el eh, al yo darle aquí buscar ya no solo me va a buscar estos textos que tengo en los artículos sino dentro de los artículos va a ser indexado por los buscadores, incluyendo Google, y nos va a permitir también que ese contenido poderlo compartir o reenviar a otros usuarios de una manera más rápida. Eh, suena sencillo lo que estamos haciendo, pero más sin embargo, versus otro tipo de tecnologías, pues esto es muy práctico para nosotros, porque vamos a suponer que hay un error de redacción en uno de estos artículos, ya la persona que escribió el artículo va a poder entrar y corregirlo en ese momento y se va a reflejar de manera inmediata con el solo hecho de darle otra vez, publicar, ¿no? Entonces, para nosotros como universidad, eh, nos va a hacer el trabajo sea más sencillo, pero sobre todo nos va a permitir tener una mayor versatilidad y no tener que estar utilizando muchos programas que solo ciertas áreas pueden trabajar. Aquí de esta manera todos podemos trabajar en ese artículo, en esa imagen, en ese documento y construimos en este caso un sitio o un micrositio, si lo queremos llamar así, pero que es de una revista de investigación que genera la propia universidad y que la está publicando, inclusive cuenta con sus registros de, de derechos de autor, ¿verdad? Entonces de esta manera aprovechamos eh, pues, la tecnología de Google Sites para dar a conocer estas investigaciones de una forma... Eh, más amigable, pero también que nos permita generar este trabajo de manera más rápida, ¿no? ser más productivos porque entre todos podemos colaborar y en generar esta, esta revista y tenerla pues prácticamente ya pública en internet para compartirse un contenido hacia todos.
0: Muy bien, Rubén Mar, muy buen trabajo. Y la verdad que este uso que se le está dando a Google Sites en algo muy concreto nos da una visión también del alcance que se puede llegar a tener. Entonces, pues felicidades y, y enhorabuena y a seguir adelante con ese trabajo que se está eh, realizando.
1: Así es. Es un ejemplo muy bueno de, de cómo se puede utilizar eh, Google Sites. Yo creo, es, yo creo que está perfecto como para darnos una idea de lo que se puede lograr como tal.
0: Claro. Sí, incluso eh, otra de las grandes ventajas que tiene Google Sites es que permite que sea responsivo. Es decir, que por ahí nos lo mostró Martín, nos da la oportunidad de que podamos visualizar si nuestro sitio es compatible con dispositivos tipo tablet o incluso teléfono celular. Entonces, una gran, gran ventaja que ofrece Google Sites es de que puede ya tener esta opción. Al, al decir responsivo, es de que le va a hacer la adecuación del contenido para que se pueda ver en un dispositivo móvil, una tablet, y una computadora. Y usted ya no tiene que hacer algo más al respecto. De todo ello se encarga el mismo Google Sites y creo que es una de las grandes, grandes ventajas por encima de otras soluciones incluso hasta de paga y que ello permite eh, poder tener un buen sitio en Internet eh, con material adecuado. Entonces, la verdad que sí tiene unas muy, muy buenas ventajas. Entonces, pues bueno, por ahí dentro de las bondades que ofrece Google Sites. Muy bien, Martín, por por la explicación y el trabajo realizado en ello. Y bien, miren, pues así ya para cambiar un poquito de, de apartado, eh, entramos a esta parte de, de eh, les invito a un café, nada más que este va a ser un poco de carácter informativo. Entonces, eh, ¿por qué? Pues tuvimos la semana pasada el evento de eh, Learning with Google, donde eh, se dieron a conocer las novedades, que va a estar trayendo ahora la nueva plataforma de Google. Para empezar, ahora eh, tiene ya su nombre oficial que deja de ser Google for Education y ahora es Google Workspace for Education. Entonces, de ahí empieza ya el nuevo cambio o el, no, o el nuevo nombre, eh, donde se nos dieron a conocer el alcance que ha tenido ya el, el, todo este trabajo que está desplegando. Google. Eh, nos menciona que hay también ya cuatro ediciones y eso sobre todo si hay algún administrador TI que nos está siguiendo de forma síncrona o asíncrona. Entonces, son cuatro versiones las que eh, llega a estar manejando ahora Google de tal manera que ahí las tenemos en pantalla. La versión eh, básica eh, se llama Google Workspace for Education Fundamentals y eh, que es la versión gratuita. De ahí se agregan Google Workspace for Education Standard y el Teaching and Learning Upgrade, que son dos nuevos esquemas que son de paga junto con el último, que es el Google Workspace for Education Plus, que este vendría siendo el equivalente anteriormente a la G Suite Enterprise for Education. Entonces, ahí está esta información. Así en general, poco a poco les iremos dando también eh, más adelante novedades. Sin embargo, se, des, se informó sobre por lo menos cerca de un poquito más de 50 nuevas funciones que se van a, a desplegar para la nueva versión de Google. Algunas de ellas ya empezarán a estarse eh, ya a, implementando, tanto para usuarios gratuitos como para los usuarios eh, de paga. Vienen también nuevas mejoras en Google Meet. Sobre todo, es, esas mejoras van a ir encaminados a por ejemplo, puede terminar las llamadas para todos. Si en un momento dado ya dice con sus alumnos, ya quiero eh, cerrar y terminar con los alumnos la videollamada, bueno, se va a hacer también la transcripción de lo que se escriba en el chat. Se puede mutear también a todos los estudiantes. Entonces, para que también esto lo, lo tomemos igual en cuenta se va a agregar la parte de los emojis o de las reacciones con los estudiantes y también eh, venden otro tipo de agregados y de complementos eh, adicionales en, en Google Meet. Lo mismo en Google Classroom, se va a estar también eh, agregando algunas funciones para poder tener un mejor control con eh, las tareas y asignaciones y... El control de asistencia también con, junto con Google Meet y Google Classroom. Vienen también novedades con las Chromebook, que también eso es muy interesante para quienes son usuarios ya de Chromebook y las mejoras que se van a estar presentando. Entonces, son una serie de novedades que se dejaron eh, implementar y que de nuevo, dependiendo de la versión que uno tenga en su escuela, va a ser la que eh, también aplicarán esos cambios. Y estos se van a empezar a implementar ya algunos ahora, ya desde el mes de febrero, otros entre marzo y abril y otros cambios a lo largo de lo que viene siendo el año. Pero entonces sí, de darles esta información, pues para que sepan que les daremos a ver también aquí los nuevos cambios y funciones que se vendrán en esta información. Bueno, y con ello pues estamos ya cerrando esta parte de compartir este tipo de experiencias. Y, pues, invitarlos también a que sigan en contacto con nosotros. Si ha sido de su agrado, por favor, este webinar, apóyenos por favor, con su like y también suscribiéndose al canal. Recuerden que lo que aquí estamos compartiendo, eh, lo hacemos porque queremos, que nos gusta. Deseamos también favorecer a los maestros que llegue a haber también una buena eh, formación y eh, también que nos apoyen evaluando, por favor, este webinar. Eh, mucho nos ayuda también que nos hagan eh, saber sus dudas, sus comentarios y eh, pues si hay algo más aquí de parte de, del staff, sino para ya poder cerrar con este último apartado
2: pues Más que nada desearles un muy bonito fin de semana a todos, que descansen y que disfruten a su familia
0: Muy bien y Ahí tenemos lo de las fechas del calendario, así como no queriendo, pero ya estamos ya un poquito, ya terminando la tercera parte de todo este conjunto de webinars. Ya el próximo semana, ya este, estamos ya finalizando con el mes y también estaremos viendo la unidad 5. Contemos también relevantes o interesantes. Ah, y, y se me estaba pasando, perdón, pero recuerde que cuando usted ha terminado sus eh, repasos, recuerde que, mira, que esto así no se si me olvide, tiene eh, la opción para ver su avance en su trabajo, sí, porque eso es luego también relevante dentro de los cambios. Miren, este. Tata. Ok. Eh, recuerde que cuando termine la unidad, de ayer lo, lo repasamos. Eh, si usted a, aprobó las preguntas que vienen de repaso, le tiene que aparecer esta parte. Pero si por X o Y motivo tiene alguna duda o etcétera, hay que darle nada más un clic aquí a ver los detalles de la respuesta y listo. Si hay alguien que quiera volver a repasar el, el ejercicio, le va a aparecer aquí en la parte de arriba, aquí en esta parte no, no aparece, el volver a tomar el test y vuelve uno a tomar el test. Creo que eso sí, eh, valdría la pena nada más este, mencionarlo para que recorremos de los cambios que se han presentado en el Teacher eh, Center. Entonces, eh, con ello, pues ya nada más es para poderles eh, compartir esa parte de, de los cambios que se dejan venir ahora en el Teacher eh, Center. Y con ello finalizamos esta parte de te invito a un café y una agenda este, si algo más que quisieran comentar de parte del staff y de parte del público pues agradecerles este, maestra Maritza muchas gracias, la maestra Ana Dolores muchas gracias, la maestra Claudia muchas gracias, gracias qué bueno qué bueno que les ha quedado claro la información y si hubiera algo más de parte de Martín, de parte de Rubén Omar.
1: Eh, nada más, solo pues dar las gracias por eh, pues eh, atender a nuestro llamado a este webinar y
2: que tengan un muy fin de semana. No duden en compartirnos, por favor, para llegar a más personas.
0: Claro. Y pues gracias también a usted que nos está viendo en este momento y esperando que esto pueda ser también de apoyo para su formación también. Entonces, les deseamos lo mejor que pasen una excelente semana y bendiciones para cada uno de ustedes y corre video. Gracias. Gracias Martín, gracias Rubén Lombar.
1: Gracias.